0: మహాభారతం ఆరవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం ఐదవ ఎపిసోడులో మునిగా మారిన డుండుబము అను విషములేని పామును ఇంతవరకు పాముగా ఉండి ఇప్పుడెలా మునిగా మారావు అని అడిగాడు రురుడు దానికి సమాధానంగా తన కథను చెప్పడం ప్రారంభించాడు సహస్రపాదుడు అను మునిగా మారిన ఆ డుబమ్ము నా పేరు సహస్రపాదుడు అనే ముని నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు అతని పేరు ఖగముడు ఒకరోజు నేను ఖగముని ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ సమయానికి ఖగముడు అగ్నిహోత్రము ముందు దీక్షలో కూర్చుని ఉన్నాడు నాకెందుకో వింత కోరిక ఒకటి కలిగింది గడ్డిపామును ఒకటి తయారు చేసి అతడిపై విసిరాను దానికి ఖగముడు భయపడి పకపకా నవ్వే నన్ను చూసి కోపంతో గడ్డిపాము నాపై వేశావు కదా ఇక నుండి నీవు విషములేని పామువై పడివుండు అని శపించాడు అప్పుడు నేను స్నేహితుడివి కదా అని వేలాకూలం చేశాను ఇంత చిన్న తప్పుకే అంత శిక్ష అని బతిమిలాడాను అప్పుడు ఖగముడు శాంతించి ఎప్పుడైతే భృగవంశానికి చెందిన రురుడు అనే ముని నిన్ను చంపడానికి కర్ర ఎత్తుతాడో అప్పుడు నువ్వు శాప విముక్తి పొందుతావు అని చెప్పాడు అప్పటి నుండి ఇలా పడి ఉన్నాను నేటికి నాకు శాపవిమోచనం అయ్యింది అని ఓ క్షణం ఆగి మళ్ళీ ఓ రురుడా బ్రాహ్మణులు కోపాన్ని వదిలివేయగలరు అన్ని ప్రాణులను సమానంగా చూడగలరు పుట్టుకతోనే గొప్ప జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు నిరంతరం వదలకుండా వ్రతం చేస్తూ ఉంటారు వేదధర్మమే మార్గంగా జీవిస్తారు ప్రమతీఘృతాచి అనే అప్సరల సంతానమైన నీవు గొప్ప అందంతో వెలుగుతున్నావు అంతే వెలుగుతో నీలో సద్గుణ సంపద మెరుస్తూ ఉంది బ్రాహ్మణులు హింసకు దూరం అంటారు కదా భృగువు మనవడివి నీకు తెలియనిది ఏముంటుంది అని తిరిగి తానే మాట్లాడుతూ కృతయుగంలో కశ్యప ప్రజాపతి భార్య అయిన కద్రువ తన పిల్లలను జనమేజయుడు అను రాజు చేయు యాగగుండంలో పడి చస్తారని శపించింది ఆ రాజు చేసిన యజ్ఞంలో అనేక పాములు పడి నశించాయి అప్పుడు మొత్తం సర్పజాతి అంతా నాశనం కాకూడదని మీ నాన్న అయిన శిష్యుడు ఆస్తికుడు ఆపాడు ఈ సంగతి నీకు తెలియదా అలాంటి వంశం నుండి వచ్చిన నీవు ఇలాంటి హింసకు దిగటం సరైనది కాదు కదా అన్నాడు సహస్రపాదుడు అనే ఆ ముని అప్పుడు ఆ రురుడు ఎత్తిన కర్రను కింద పడవేసి నాకిప్పుడు అర్థం అయ్యింది ఇలాంటి పనులు కోపాన్ని జయించగలిగే మునులు చేయకూడదు నిజమే హింసకు ప్రతిహింస ఎప్పుడూ మంచిది కాదు అని ఆ మునికి నమస్కరించి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు సహస్రపాదుడు కూడా తన దారిలో తాను వెళ్ళిపోయాడు అంతవరకు సౌతి అను కథకుడు చెప్పినదంతా విన్న శౌనకాది మునులు సమస్త లోకానికీ పూజితుడు అయిన ఓ మహాముని ఉగ్రశ్రవసు ఏ తల్లి అయినా తన పిల్లలు అందంగా ఉంటే కంటిదిష్టి తగులుతుందని బలవంతుడూ సంపన్నుడూ అయితే అతనిపై ఇతరుల చెడుచూపు పడకూడదని దిష్టి తీస్తుంది కాని స్వంత పిల్లలని ఆ విధంగా యజ్ఞగుండంలో పడి భస్మం కమ్మని తల్లి శపించడం ఏమిటి ఈ కథ తెలుసుకోవాలని మాకు చాలా కుతూహలంగా ఉంది దయవుంచి మాకు తెలియచెప్పండి అని కోరారు అప్పుడు ఆ సౌతి తిరిగి మొదలుపెట్టాడు కృతయుగంలో కశ్యప ప్రజాపతి అను ఆయన ఉండేవాడు ఆయన సాక్షాత్తు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కుమారుడు భూమిపైన ఉన్న క్షత్రియులందరినీ ఇరవై ఒక్కసార్లు చంపిన పరశురామ ప్రభువు భూమినంతటినీ స్వాధీనం చేసుకుని అటు తరువాత కశ్యప బ్రహ్మకు దానంగా ఇచ్చాడు భూమి అంతటినీ కశ్యపుడు ఏలాడు కాబట్టి భూమాతకు కాశ్యపి అని పేరు వచ్చింది అటువంటి కశ్యప ప్రజాపతికి చాలామంది భార్యలు అందులో స్వయానా అక్క చెల్లెళ్ళు కద్రువా వినతలు వీళ్ళు దక్ష ప్రజాపతికి కూతుళ్ళు ఈ కద్రువా వినతలు కొన్ని వేల ఏళ్ళు భర్తను ఎంతో అనురాగంతో శ్రద్ధతో సేవలు చేశారు కొంతకాలానికి వారిద్దరికీ తమకు పిల్లలు కలిగితే బాగుండును అని కోరిక కలిగింది ఆ కోరిక కలగ్గానే ఇద్దరూ తమ భర్త అయిన కశ్యపుని వద్దకు వెళ్ళి అడిగారు స్వామి మాకు సంతానాన్ని ప్రసాదించండి అని వారి కోరిక విని కశ్యపుడు అయితే సరే తప్పక ఇస్తాను కద్రువా నీవు ఇద్దరిలో పెద్దదానవు నీవు ముందు అడుగు ఎంతమంది పిల్లలు కావాలి ఎలాంటివారు కావాలి వినత నీవు చిన్నదానవు సుగుణాల రాశివి నీ అక్క తర్వాత నీవు కూడా అడుగు నీకు ఎలాంటి పిల్లలు కావాలి అని అన్నాడు అందుకు కద్రువ నాకు అత్యంత బలవంతులు బాగా పొడుగైన శరీరం కలవారు వేయి మంది కావాలి అని అడిగింది కద్రువ కోరికేమిటో కశ్యపునితో పాటు అక్కడే ఉన్న వినత విన్నది విని ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు అన్నట్టు తనవైపు చూస్తున్న భర్తను చూసి నాకు కద్రువక్క పిల్లల కంటే బలమైన వారు అద్భుతమైన భుజబలం కలవారు బుద్ధిమంతులు అయిన ఇద్దరు పిల్లలు కావాలి అని అడిగింది సరే మీ ఇద్దరి కోరిక నెరవేరుతుంది అని వరము ఇచ్చి వారి కోరిక నెరవేరే విధంగా పుత్రకామేష్టి యాగం చేశాడు ఆ యాగ ఫలితంగా ఇద్దరికీ గర్భం వచ్చింది కొంతకాలానికి కద్రువ గర్భం నుండి వేయుగుడ్లు వినత గర్భం నుండి రెండు గుడ్లు వచ్చాయి ఆ గుడ్లను జాగ్రత్తగా నేతికుండలో భద్రపరిచారు అలా ఐదు సంవత్సరాలు నేతికుండల్లో ఉండిపోయిన తరువాత కద్రువ గర్భంలోని అండాలు పగిలి అందులో నుండి ఆదిశేషు వాసుకి ఐరావతుడు తక్షకుడు అని వరుసగా వేయి పేర్లు ఉన్న పాములు వచ్చాయి కద్రువ తన పిల్లలను చూసుకుని మహా ఆనందాన్ని పొందింది ఇక అక్క గుడ్లలో నుంచి పిల్లలు వచ్చాయి మరి నాగుడ్లేమో అలాగే మెదలకుండా ఉన్నాయి అని సిగ్గుతో బాధపడటం మొదలుపెట్టింది వినత రోజురోజుకి ఆ బాధని ఇక తట్టుకోలేని దశకి వెళ్ళింది అప్పుడు ఆమె అనుకుంది అసలు ఈ గుడ్ల లోపల ఏమైనా ఉందా లేదా అని అలాంటి అనుమానం రాగానే లోపల ఏముందో చూద్దామన్న కోరిక బలవంత పెట్టడంతో ఒక గుడ్డును తీసుకుని తానే స్వయంగా పగలగొట్టింది వినత తాను తల్లి కాలేకపోయానన్న సిగ్గుతో విచక్షణ కోల్పోయి పగలగొట్టిన ఆ గుడ్డు నుండి నడుం నుండి కిందికి దేహం లేకుండా సగం రూపంతో చెప్పతరం కాని కాంతితో భీకర భుజబలంతో బయటికి వచ్చాడు అనూరుడు ఆయన సగం దేహంతో పుట్టడంతో వినత కుంగిపోయింది అప్పుడు అనూరుడు అమ్మా ఎలాంటి పని చేశావో చూశావా నీ అతి ఉత్సాహం నాకు సగం దేహం రావడానికి కారణం అయింది ఈ అతి అనేది తగ్గకుంటే ముందు ముందు ఎంతటి ప్రమాదాలు ఏర్పడతాయో ఇలాంటి పనిచేసిన నీవు ఐదు వందల ఏళ్ళు నీ సవతి అయిన కద్రువ పెద్దమ్మకు దాసివి అవుతావు ఇది నా శాపం ఇక రెండవ గుడ్డుని తనంత తాను పగిలే వరకు ఉండని దానిలోంచి వచ్చేవాడు అతిలోక బలవంతుడు మహాపరాక్రమవంతుడు పుడతాడు ఆయనే నీ దాస్యాన్ని పోగొడతాడు అని చెప్పి సూర్యునికి రథసారధిగా వెళ్ళిపోయాడు తప్పు తెలుసుకున్న వినత రెండవ గుడ్డును అతి జాగ్రత్తగా మరో ఐదు ఏళ్ళు కాపాడుకుంది వీరి ఇలా ఉండగా మరోవైపు దేవతలకు అసురులకు కలిసి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఈ పాలసముద్రం గొప్ప ఔషధులతో సమస్త ఐశ్వర్యంతో నిండి ఉంటుంది దీనిని చిలికి అందులోంచి వచ్చే అమృతాన్ని తాగి చిరంజీవులం అవుదాం అని శివకేశవులు బ్రహ్మ ముగ్గురు దేవతలు రాక్షసులు మేరుపర్వతం పైన సమావేశమై పాలసముద్రాన్ని చిలికేది ఎలా కవ్వం ఏది కవ్వం కిందికి దిగబడిపోకుండా కింద ఆధారం ఏది కవ్వాన్ని తిప్పే తాడు ఏది అని చర్చించసాగారు దేవతలు రాక్షసులు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుతుండటంతో ఒకరు చెప్పేది ఒకరికి అర్థం కాక ఆ కార్యక్రమానికి మహావిష్ణువు బ్రహ్మ సారథ్యం వహించారు మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా మహావిష్ణువే ఆదికూర్మంగా మారి మందర పర్వతం సముద్రంలో దిగబడకుండా ఆపాలని వాసుకి తాడుగా ఉపయోగపడాలని బ్రహ్మ విష్ణువులు నిర్ణయించారు తర్వాత మందర పర్వతాన్ని పెకిలించి తెచ్చి పాలసముద్రంలో దించాలని ఆదిశేషుణ్ణి ఆజ్ఞాపించారు పదకొండు యోజనాల పొడవు పదకొండు వేల యోజనాల భూభాగం కలిగిన మందర పర్వతాన్ని ఆదిశేషుడు ఆమవులాగ్రం పికలించి పైకి లేపాడు అప్పుడు దేవతలు రాక్షసులు అతనికి సాయం చేశారు అంతా కలిసి మందరను పాలసముద్రంలో దించారు అది కిందికి దిగిపోకుండా మహావిష్ణువు ఆదికూర్మములా మారి తన వీపును అడ్డుపెట్టాడు మందర అలా కవ్వములా నిలిచింది వాసుకి కవ్వపు తాడుగా చుట్టుకుంది తలవేపు రాక్షసులు తోకేపు దేవతలు పట్టుకున్నారు చిలకటం మొదలైంది ఆ కుదుపులకు భూమి భీకరంగా కదలసాగింది సర్రు సర్రుమనే శబ్దాలు బ్రహ్మలోకం దాటి వినబడసాగాయి తాడులా చుట్టుకున్న వాసుకి శ్వాస నుండి బయటకు వచ్చే విషపు తుంపర్లు ఆకాశమంతా మేఘాల రూపంలో నిండిపోసాగాయి కింద ఆదికూర్మం వీపుపైన పదకొండు యోజనాల వెడెల్పున గిర్రు గిర్రున మందర తిరుగుతుంటే కూర్మరూపంలో ఉన్న మహావిష్ణువుకి ఎప్పటినుండో వీపులో దురద ఉండేదట ఆ దురద తీరిపోసాగింది చిలకగా చిలకగా దేవతలు రాక్షసులు అలసిపోయి కూలిపోసాగారు అప్పుడు విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మ తమ శక్తిని వారిలో ప్రవేశపెట్టారు వారు తిరిగి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో చిలకటం మొదలుపెట్టారు ఆకాశం నీలంగా మారసాగింది దిక్కులు అదిరిపోసాగాయి చిలుకుతున్న వారి తలలు తిరిగిపోసాగాయి అప్పుడు పాలసముద్రం నుండి భయానక విషజ్వాలలను విరజిమ్ముతూ వెలికి వచ్చింది హలాహలం దానిని క్షణకాలం కూడా అక్కడ భరించటం ఎవరి వల్ల కాలేదు అప్పుడు మహాశివుడిని ప్రార్థించారంతా ఆయన వెంటనే వచ్చి హాలాహలాన్ని అమాంతం మింగివేసి కంఠంలో నిలుపుకుని నీలకంఠుడయ్యాడు ఆ తరువాత వరుసగా జ్యేష్ట్యాదేవి చంద్రుడు లక్ష్మి ఉచ్చైశ్రవం అనే గుర్రం కౌస్తుభమణి ఐరావతం ఘృతాచే మొదలగు అప్సరసలు చాలా రకాల వ్యక్తులు జంతువులు చిత్ర విచిత్ర వస్తువులు వచ్చాయి లక్ష్మీదేవి మహావిష్ణువుని వరించింది కౌస్తుభమని కూడా విష్ణువు తన రొమ్ముపైన ధరించాడు ఐరావతం ఉచ్చైశ్రవాలను ఇంద్రునికి ఇచ్చారు చివరగా అంతా ఎదురుచూస్తున్న అమృతం నిండి ఉన్న కలశంని ధర్వంతరి అను వైద్యుడు చేతపట్టుకుని వెలికి వచ్చాడు అది చూడగానే రాక్షసులంతా ఒమ్మడిగా ధన్వంతరిపైన పడి చేతిలోని అమృత కలశాన్ని లాక్కొని పరిగెత్తారు దేవతలు ఏమీ చేయలేని నిత్యష్టలుగా నిలబడిపోయారు అలా పరిగెత్తిన రాక్షసులు నేను ముందు అంటే నేను ముందు అని ఒకరినొకరు తిట్టుకోవటం తోసుకోవటం మొదలుపెట్టారు చివరికి వారి మధ్య అది యుద్ధంలాగా మారింది ఒకరిని ఒకరు తీవ్రంగా కొట్టుకోసాగారు ఇటు దేవతలంతా ఇంద్రుతుడితో పాటుగా మహావిష్ణువు చుట్టూ చేరి నీవే ఈ సమస్య తీర్చాలంటూ ప్రార్థించారు మహావిష్ణువు పార్వతీదేవి అన్నా చెల్లెళ్ళు కాబట్టి పార్వతీదేవి యొక్క రూపాన్ని మాయచేత తనలోకి తీసుకుని జగన్మోహిని అను అతిలోక సౌందర్యరాశిలా మారి రాక్షసుల వద్దకు వెళ్ళాడు విష్ణుమూర్తి రాక్షసులు జగన్మోహినిని చూసి నోళ్లు తెరిచి తగువులు మరిచిపోయారు వెంటనే ఆమె పొందును కోరుతూ నేనంటే నేనని తిరిగి కొట్టుకోసాగారు సంగతి మరిచిపోయారు జగన్మోహినిల అవతారం దాల్చివచ్చిన మహావిష్ణువు అమృత కలశం తాను తీసుకుని మీ అందరికీ నేను సమంగా పంచుతాను అని వరుసల్లో కూర్చోబెట్టి ముందు దేవతలకు పంచాడు దేవతలంతా తాగాక అమృతం తనదాకా రాదని తెలుసుకుని ఇది మోహిని రూపంలో ఉన్న విష్ణువు మోసం అని గ్రహించిన ఒకే ఒక్కడు రాహువు అతను నెమ్మదిగా దేవతల మధ్యకు వెళ్ళి గుర్తించని రీతిలో కూర్చున్నాడు ఈ విషయం రాహువు పక్కన కూర్చున్న చంద్రుడు సూర్యుడు గుర్తించి మహావిష్ణువుకు తెలియజేశారు మహావిష్ణువు వెంటనే తన చక్రాన్ని రాహువుపైకి వదిలాడు అతడి కంఠం తెగిపడింది కానీ అప్పటికే రాహువు అమృతం తాగాడు అయితే అమృతం గొంతు వరకు వెళ్లేసరికే గొంతు తెగిపోయింది అప్పటినుండి అతని తల మాత్రం నాశనం లేనిదై మిగిలి ఉండి గ్రహణం రూపంలో సూర్యచంద్రులపై పగతీర్చుకుంటూ ఉంది రాహు తల తెగగానే రాక్షసుల కళ్లకు కట్టిన మాయాపొరలు విడిపోయాయి అమృతం తాగిన దేవతలని విష్ణువు పక్కనుండగా ఏమీ చేయలేమని గ్రహించిన రాక్షసులు బలిచక్రవర్త వద్దకు వెళ్ళి అంతా ఒక్కటై ఈ దేవతలు మోసగాళ్ళు ఇక వీళ్లతో మనకు వద్దు అనుకుని పెద్ద ఎత్తున రథాలు గుర్రాలు ఏనుగులు కాల్బలాల్ని సమకూర్చుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరారు దేవతల వేపు నుండి నరుడు నారాయణుడు అనువారు ధనస్సు ఒకరు చక్రము ఒకరు పట్టుకుని యుద్ధానికి కదిలారు సముద్రపు ఒడ్డున రాక్షసులు వేసిన బాణాల పరంపర దేవతల శరీరాలను తూట్లు పొడిచాయి వారి గదా విహారం ఖడ్గాల దాటికి దేవతలు తట్టుకోలేక హాహాకారాలు చేశారు అప్పుడు నరుడు తన ధనస్సు నుండి బాణాలను తీసి ప్రయోగించాడు అతను విడిచిన బాణాలు మహాప్రలయ సమయాన కురిసే భారీ వర్షపు ధారలు ఎలా ఉంటాయో అలా కురిశాయి ఆ బాణాలనే వర్షధారల్లో రాక్షసులు కనబడకుండా పోయారు మరోవైపు నారాయణుడు తన చక్రంతో ఒక్క విసురుకి వేలాది శిరస్సులు తెగిపడేలా విసురుతూ కోటి మెరుపులు మీద పడినట్టుగా దూసుకుపోయాడు వీరి దాటికి రాక్షసులంతా పీనుగు పెంటలైపోయారు చివరికి మిగిలిన కొద్ది మంది సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి దాక్కుండిపోయారు అంతటితో ఆ దుర్మార్గుల చేతికి అమృతం చిక్కిన ఒక అందమైన అమ్మాయి కంటే విలువైనదని భావించక వదిలేసుకున్నారు మూర్ఖపు రాక్షసులకు ధర్మాన్ని లోకానికి పంచే దేవతలకు మధ్య జరిగిన యుద్ధం ముగిసింది ఆ తరువాత అమృతాన్ని ఇంద్రుని వద్ద భద్రపరచుకోమని వేడుకుని మందర పర్వతాన్ని పూర్వపు స్థానంలో ఉంచి ఎవరి స్థలాలకు వారు వెళ్ళిపోయారు ఇక కద్రువ వినతల పందెం కథ తర్వాతి ఎపిసోడులో తెలుసుకుందాం శుభమస్తు